0: Balún Canán, Rosario Castellanos. 10. La divina providencia no desampara a quienes confían en su poder. Día Romelia se permitió una risita corta y burlona. Ay, Amalia, ¿cómo se ve que no has vivido? Amalia alzó unos ojos tranquilos y sin reproche. No, no me casé, no tuve hijos, no pude ser monja y durante años he estado avergonzándome de ser como un estorbo, como una piedra contra la que tropiezan los que caminan. Pero ahora es distinto. Ahora sirvo para algo. Naturalmente. ¿Qué sería de tu madre si tú no la cuidaras? No me refiero a mi madre. La pobrecita no me va a durar mucho. Hay otra cosa. Desde que empezó la persecución, presté mi casa para las ceremonias del culto y para dar hospedaje a los sacerdotes. Bonitos sacerdotes, ya me contó Zoraida cómo la recibió ese basilisco. Amalia estaba trémula de indignación. Sí, los quisieran mansos, indefensos, para acabar más pronto con ellos. Los quisieran sumisos para manejarlos a su antojo, pero qué esperanzas. El señor cura puede más que comitán entero. Mi madre se apretó las sienes con las dos manos y gimió suplicante. Por caridad, no discutan más. Me duele la cabeza. Hazme caso, Zoraida. La divina providencia vela siempre por nosotros. Haz un acto de confianza y ponte en sus manos. Te recompensará como me ha recompensado a mí. Tía Romelia se volvió incrédula. ¿A ti? Entre tanta gente que llega a mi casa, ninguna ha llegado para espiar. Ninguna. La esposa del presidente municipal me lo contó. No han recibido una sola denuncia. Y no es por prudencia mía, yo dejo entrar a todos. Muchos no sé siquiera quiénes son, pero la Divina Providencia nos cuida. ¿Y qué quiere la Divina Providencia que haga Zoraida? Quiere que Mario comulgue. ¿Y por qué no? Concedió tía Romelia. Es como la homeopatía, si no cura tampoco hace daño. Pero tú no recurriste a la homeopatía para curarte, sino a tu marido, replicó violentamente mi madre. Amalia saboreaba la sorpresa. ¿De veras? ¿Va a volver a juntarse con él? Evidentemente a tía Romelia no le agradaba que sus proyectos se divulgasen. Me lo aconsejaron los doctores de México. Pero si cuando te separaste decías, pues ahora pago mi boca. Además prefiero vivir en mi propia casa, por humilde que sea, y no de arrimada en casa ajena, para que a cada chico rato me champen el favor. Tía Romelia se levantó y se marchó hubo una pausa pacientidad contigo, Zoraida ¿y qué me importa? ni ella ni nadie en el mundo estoy desesperada, Amalia desesperada Amalia acarició la cabeza dolorida de mi madre no sé si escribirle a César pidiéndole que venga mil veces he empezado la carta y acabo rompiéndola ¿que venga? ¿para qué? y luego me arrepiento si sucediera algo no puede suceder nada los brujos serán poderosos, todos lo dicen. No respetarán ni la puerta de la casa del patrón, pero ante la puerta del sagrario tienen que detenerse. Has sido muy buena conmigo, Amalia. Solo tú me consecuentas y me oyes. Los demás piensan que estoy loca y cuando les pido un consejo me lo niegan porque a nadie le importa que me maten a mi hijo. ¿Verdad que no, Amalia, que no puede ser? Déjame que te ayude, Manda a los niños a mi casa para que les enseñe la doctrina. Esa misma tarde fuimos Mario y yo. Las clases eran en el corredor, entre las macetas y las jaulas de los canarios estrepitosos. Nos sentaron en unas sillitas de mimbre, bajas, y Amalia, enfrente de nosotros, en una mecedora, abrió el catecismo. Decid, niños, ¿cómo os llamáis? Mario y yo nos miramos con estupor y no acertamos a responder. No se asusten así. Es la primera pregunta del padre Ripalda. Leyó en silencio durante unos minutos y luego cerró el libro. Lo que sigue es muy complicado para ustedes. Mejor voy a enseñarles las cosas a mi modo. No saben nada de religión, ¿verdad? Hicimos un gesto negativo. Entonces es necesario que sepan lo más importante. Hay un infierno. No era una revelación. Otras veces habíamos oído pronunciar esta palabra pero solo hasta ahora estábamos aprendiendo que significaba algo rojo y caliente, donde hacían sufrir de muchas maneras a quienes tenían la desgracia de caer allí. Los bañaban en grandes peroles de aceite hirviendo, les pinchaban los ojos con alfileres como a los canarios para que canten mejor, les hacían cosquillas en la planta del pie. Mario y yo habíamos vivido siempre distraídos, mirando para otro lado, sin darnos cuenta cabal uno del otro. Pero ahora adquirimos, repentinamente, la conciencia de nuestra compañía. Con una lentitud casi imperceptible fuimos arrimando nuestras sillas de tal modo que, cuando Amalia nos participó que en el infierno bailaban los demonios bajo la dirección de Lucifer, pudimos cogernos, sin dificultad, de la mano. Estaban sudorosas y frías de miedo. Y más en esta hora. Cuando la sombra había ido apoderándose de los ladrillos del corredor, uno por uno, y nosotros quedábamos reducidos a su dominio. Y más en esta hora, cuando la viejecita estaría sollozando frente a la ventana sin que nadie la consolara. Y más en esta hora en que los pájaros se han silenciado y las enredaderas toman formas caprichosas y terribles. Al infierno van los niños que se portan mal. ¿Qué es portarse mal? Desobedecer a los padres, por ejemplo. No resulta muy fácil. Mario y yo lo hemos intentado algunas veces y ninguna con éxito. De hoy en adelante no lo intentaremos más. Robar dulces. Después de todo, no son tan sabrosos. No estudiar las lecciones. Pero si ya no vamos a la escuela. Pelear con los otros niños. ¿Cuáles? Siempre nos tienen encerrados y no nos permiten salir a jugar con ellos. ¿Entonces? Pues entonces las posibilidades de un viaje al infierno no son tan inminentes. Mar y yo aflojamos la presión que mantenía unidas nuestras manos. Además, ya son las seis de la tarde y acaba de encenderse la luz. 11. ¡Andares! ¡Andares! ¿Qué te dijo Andares? Que me dejaras pasar. ¿Con qué dinero? Con cascaritas de huevo güero. ¿Con qué se entablan? Con tablitas y tablones. ¿En qué se embolsan? En bolsitas y bolsones. ¿Qué me das si te dejo pasar? El borriquito que viene atrás. Estamos jugando en el traspatio. Nuestras dos cargadoras, una se llama Vicenta y otra Rosalía, pero en este juego de la frontera Rosalía se puso el nombre de Guatemala y Vicenta el de México. Entrecruzaron sus brazos para impedir que pasáramos Mario y yo. Nos interrogaron minuciosamente hasta que declaramos con quién queríamos irnos. Yo con México. Yo... Yo con Guatemala. Y entonces cada uno se abraza la cintura de la que eligió ayudándola en el forcejeo que sostiene con su rival y del que resulta vencedora la que resiste más. Pero hoy, intempestivamente, Rosalía se soltó, cesó de esforzarse y hasta allá fueron a dar Vicenta y Mario, tambaleándose antes de recuperar el equilibrio. Rieron, porque esta novedad introducida en el juego lo hace más divertido otra vez, Vicenta, otra vez. Pero Vicenta se arrebosa en su chal como si tuviera frío y niega con la cabeza. Es muy tarde, está empezando a oscurecer. Mejor vamos a los cuartos de adentro a jugar mono seco. Yo me opongo con seriedad. Mi mamá no nos da permiso de jugar así. ¿Por qué? Porque no. Y tú tan obediente. Bien se ve que estás recibiendo clases de doctrina. No quiero disgustar a Vicenta porque me ha amenazado con dejar de contarme cuentos. Hace pocos días que entró a servirnos. Es la encargada de cuidarme, en sustitución de mi nana. Pero tampoco quiero desobedecer a mamá porque es pecado y me voy al infierno. Entonces propongo con entusiasmo exagerado. Vamos a jugar colores. Vicenta parece extrañarse como si hubiera escuchado una proposición absurda. Se persigna apresuradamente mientras dice, «¿Colores?» ni lo permita Dios. No tiene nada de malo. ¿No saben lo que le sucedió por jugar colores a los dos hijos de don Límbano Román. Fue en la casa donde yo estaba sirviendo antes de venirme aquí. Negamos, ya con un principio de temor. ¿Quieren que les cuente el cuento? Mario se vuelve de espaldas para no verse obligado a contestar, porque los cuentos de Vicenta lo aterrorizan. Quedé sola y con un hilo de voz contesté, Sí, pero no en este ventarrón. Vamos, vamos a la cocina, porque estos cuentos son de los que hay que contar bajo techo. Iban adelante de nosotros, Vicente y Rosalía, cuchicheando, ocultando su risa bajo el chal. Encendimos una vela al entrar en la cocina, y cuando estuvimos todos sentados alrededor del fogón, Vicente dio principio a su relato pues ahí tienen que estos eran dos niños que les decían por nombre Conrado y Luis. Todas las noches se juntaban con otros indisuelos y se iban a jugar al traspatio. ¡Ay, Nanita, qué miedo! El traspatio era muy oscuro porque no había foco, y más con el follaje tan tupido de las matas. Pero los muchachitos, que eran muy laberintosos, buscaban ese lugar porque allí ni quien se acomediera a vigilarlos. Bueno, pues una de tantas noches los muchachitos dispusieron que iban a jugar colores. Se acomodaron bajo un árbol de durazno y mientras el niño Luis, que fue el que le tocó hacer de ángel de la bola de oro, se fue un poco lejos para esperar que los demás escogieran un color. Pero ya tenía rato que todos lo habían escogido y el niño Luis no se asomaba. Le empezaron a gritar y por fin oyeron un ruido como de pasos entre las hojas y una voz ronca, como de gente grande que decía... «¡Ton, ton!» Los indisuelos preguntaron «¿Quién es?» Y la voz ronca les respondió «¡El diablo de las siete cuerdas!» Les extrañó que el niño Luis contestara que era el diablo de las siete cuerdas porque habían quedado en que era el ángel de la bola de oro. Pero, atrabancados como son los muchachos, no se iban a parar a averiguar, sino que siguieron jugando. «¿Qué quería?» «Un color». «¿Qué color?» Beleza. Conrado no se quería levantar porque sentía como recelo, pero los demás lo empujaron, pues él era quien había escogido ese color. Así que haciendo corazón grande se fue tanteando hasta donde había sonado la voz. Allí, atrás de las matas, estaba parado un muchachito. Conrado no podía verle bien la cara porque, como les digo, el traspatio de esa casa era muy oscuro. Y de pronto, ¿quién sabe en qué artes? se fue encendiendo una luz ¿y cuál se va quedando el niño Conrado al catar delante de él un muchachito pero que no era su hermano Luis? su cara era como la de los niños pero llena de arrugas y de pelos era el diablo de las siete cuerdas por mal nombre, Katashaná el niño Conrado quiso salir corriendo pero tropezó con un cuerpo que estaba tirado boca abajo en el suelo Katashaná lo detuvo cogiéndolo de la mano y le dijo señalando el cuerpo «Mira cómo dejaste a tu hermano Luis de tanto pegarle». Se lo dijo porque Katashaná es el padre de la mentira. Pero el niño Conrado tenía un susto tan grande que le castañaban los dientes y no podía contestar. En su aturdimiento no se le alcanzó siquiera invocar a San Caralampio, ni hacer el signo de la cruz, ni nada. Entonces Katashaná le dijo, «Desde ahora tú me perteneces y vas a obedecer todo lo que yo te mande». Y no le soltaba la mano, y al niño Conrado le ardía como si lo estuviera agarrando una brasa. Entonces Catachaná le dijo, Quiero que me traigas una sagrada hostia para que yo me la coma. Al día siguiente el niño Conrado fue a avisarle al señor cura que quería hacer su primera comunión y empezó a aprender la doctrina. Pero en vez de fijarse en lo que le enseñaba, nomás estaba pendiente viendo qué travesura se le ofrecía. Era malcriado, sobresalido, en fin, la cola de Judas no valían regaños ni amenazas ni nada. Pero Katashaná hacía que el señor cura no se diera cuenta y creyera que era un niño muy bueno y le dijo que ya estaba listo para comulgar. Y así, con la boca sucia de malcriadez, subió hasta el comulgatorio. Pero en el momento en que el señor cura le puso la hostia entre su boca, Dios castigó al niño Conrado. La hostia se convirtió en una bola de plomo y por más esfuerzos que hacía el niño Conrado para tragársela, no se la podía tragar y en una de tantas se le atoró en la garganta y el niño Conrado cayó allí mismo ahogado, muerto. El relato de Vicenta había terminado. Mario salió corriendo de la cocina y al pasar junto a la vela la apagó. Yo corrí tras él, y cuando le di alcance en el corredor, me dijo al oído sollozando, no quiero comulgar. 12. Mi madre tentó la pechuga de los guajolotes, los sopesó, están flacos marchanta, pero de aquí al día de la fiesta tienen tiempo de engordar, bien valen sus 20 reales cada uno. La marchanta recibió el dinero y se fue. Desde entonces los guajolotes están en el traspatio de la casa, desplegando su cola mientras con el buche hacen ruido como de cántaro que se vacía. Picotean avidamente los granos de maíz que Vicenta y Rosalía les avientan y duermen donde les cae la noche. Mario y yo hemos corrido detrás de ellos, agitando sábanas, sonando cacerolas para espantarlos y que vuelen. Pero los guajolotes se arriman a la tapia, temblorosos, y no vuelan porque su peso, cada vez mayor, los mantiene cautivos. Cuando vino la mujer que apalabraron para que hiciera los tamales y se asomó al traspatio, los miró apreciativamente y los aprobó desde lejos. Mi madre mandó llamar a Chepe de Todos, el jardinero, ...para que viniera a podar las plantas. Estuvo arrancando las hierbas inútiles... ...y fue juntándolas con una escoba... ...y amontonándolas en uno de los rincones del jardín. Pero cada vez que Chepe se descuida... ...Mario y yo vamos a ese rincón... ...y tomamos puñados de basura... ...y los regamos entre los arriates... ...para que Chepe tenga que recomenzar su trabajo. Pero no se ha dado cuenta. Subido en una escalera... ...está adornando los árboles y los pilares... ...con tanales de diferentes nombres... Se da prisa porque prometió que los tamales reventarían para la mañana de la primera comunión. Todos los cuartos de la casa están abiertos de par en par, desmantelados. Menos el cuarto donde trabaja la chocolatera, al que nos prohibieron que entráramos. En las otras piezas se afanan Vicenta y Rosalía. Cambian de lugar los muebles, cuelgan cortinas nuevas en las ventanas, limpian los espejos con un papel húmedo que produce un chirrido escalofriante. Mario y yo vamos detrás de ellas. Como por travesura volcamos las sillas, pintamos rayas en las paredes, dejamos un reguero de tinta sobre el piso. Ellas, que ven inutilizado su esfuerzo, rabian y profieren insultos en voz baja. Mario y yo corremos a refugiarnos cerca de mi madre. Tiene los ojos irritados. Ha estado tejiendo de día y de noche para terminar el mantel que colocará en el altar del oratorio. Deje ella sola, porque tía Romelia, que era quien la ayudaba, se fue con su marido desde hace más de un mes. Hoy, apenas, el mantel quedó terminado. Lo almidonaron y está secándose, prendido con alfileres para que no se deforme sobre la mesa de planchar. Mientras está listo para colocarlo, mi madre emprendió la limpieza del oratorio. Sacude las imágenes y vuelve a colocarlas en su lugar. El niño Dios, sentado en un risco cuyas agudas puntas están cubiertas por celajes de algodón, Sancaralampio, barbudo Arrodillado dentro de un nicho Las tres divinas personas En conversadora amistad Vicente y Rosalía traen el mantel ya planchado Al trasluz miramos las guirnaldas de flores Que se entrelazan con corazones ensangrentados Y letras cabalísticas Cubren el altar con el mantel Lo emparejan estirándolo de las puntas Lo alisan con breves golpecitos Hasta que por fin quedan satisfechas mi madre ordena que cierren las ventanas del oratorio, que cierren la puerta con dos vueltas de llave. Vicente y Rosalia obedecen, dejan la llave prendida en la chapa y se van. Mario y yo nos quedamos contemplando como hipnotizados ese pedazo de fierro que separa el oratorio de nosotros del día de nuestra primera comunión. Empujada por un impulso irresistible, fui y arranqué la llave de la cerradura. Mario retrocedió espantado. No quiso acompañarme. Se quedó allí mientras yo iba, sin testigos, a esconder la llave en el cofre de mi nana entre su ropa y las piedrecitas de chactajal. 13. Amalia bebió un pequeño sorbo de café y luego, delicadamente, volvió a colocar la taza en el plato. Entonces declaró, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Nos ha anunciado que esta es una de las últimas clases de catecismo ya comunicó a mi madre que Mario y yo estamos listos para comulgar y le aconsejó que aprovecháramos la primera visita que el señor cura hiciera comitán. ¿Está Dios ahora aquí con nosotros? Mario necesita que se lo expliquen bien, que se lo aclaren. Dios nos está mirando y está diciendo, «¿Qué par de niños tan primorosos? Atienden su lección, no hacen travesuras, no dicen mentiras, no desobedecen a sus mayores». Y también ha de decir, no anduve tan desatinado al darle vida a esta pobre mujer. Ha servido de algo. Ha ayudado a que me conozcan. ¿Dios nos está mirando? Siempre. Todavía ibas de contrabando en el maletín del doctor Mazariegos y ya Dios te miraba. Y después, ¿no te has fijado cómo parpadean las estrellas? Son agujeritos que hacen nuestros ángeles en el cielo para vigilarnos y dar cuenta a Dios de todo lo que hacemos. Pero de día las estrellas se cierran. De día el ángel está más cerca de nosotros. El ángel de la bola de oro. Y de noche el diablo de las siete cuerdas. Basta por ahora niños, ya están cansados, ya están pensando en jugar. Amalia se pone de pie y antes de que nos marchemos nos obsequia unos dulces que saca de su pomo de cristal. Mario y yo los apretamos entre nuestras manos húmedas y allí se van derritiendo, cubriéndonos la piel de una sustancia pegajosa. Mientras cabizbajos, escoltados por Vicente y Rosalía, Mario y yo regresamos a la casa. Mi madre ocupa el sitio principal en la mesa del comedor. A su lado derecho se sienta Mario, al izquierdo yo. Vicente y Rosalía entran y salen sirviendo la cena. Una olla humeante y olorosa con patzitos de momón, Plátanos hervidos, frijoles de enredo. Mario y yo los rechazamos conforme las criadas nos los van ofreciendo. ¿No tienen hambre? Pregunta mi madre con un dejo de inquietud. Mario y yo hacemos un gesto negativo. ¿Quién sabe qué se desmandarían? Pero siquiera prueben el pan. Escogí el que les gusta. Aparta la servilleta almidonada y aparecen las semitas con su granizada de ajonjoli. Las rosquillas chujas trenzadas de blanco y negro. La cazueleja, esponjosa y amarilla. El salvadillo, hueco por dentro. Bueno para comerse con miel. Las empanadas de mil capas. Hacemos una demanda de desgano. Entonces mi madre emplea el recurso supremo para hacernos comer. Dice, «Es pan bendito». Mario retira la cesta lo más lejos posible de nosotros. «Por Dios, Mario, no me estés afligiendo. Come aunque sea un bocado». «Tengo sueño. Mañana». ¿No te sientes bien? ¿Tienes calentura? Con el dorso de la mano palpa su frente, sus mejillas. Están frescas. Dime qué tienes. ¿Te duele algo? Tengo sueño. Hasta mañana, mamá. Vicente y Rosalía nos desvisten. Nos ponen unos largos camisones de franela. Nos arropan bien. Y luego desatan sobre la cama de Mario y sobre la mía el pabellón de Tul. Que quede encendida la veladora. Tengo miedo de la oscuridad. Está bien, niño Mario. Hasta mañana, patroncitos. Nos dejan solos. Cierro los ojos porque no quiero ver las sombras que la llama de la veladora proyecta sobre la pared. Amortiguados por la nube de tul que me envuelve, llegan los sonidos. El jadeo intranquilo de Mario. Las pisadas. Las voces lejanas. En la casa. En la calle. El tisquirín de los grillos. Sube y baja la respiración, acompasada, igual. El sueño me va llenando de arenilla los párpados. De pronto un rumor, levísimo, casi imperceptible, me despierta. Abro los ojos y veo, medio borrosa a través de los pliegues de tul del pabellón, impreciso a contraluz de la trémula llama de la veladora, la figura de mi madre, cubierta con un fichu de lana, descalza para no hacer ruido, se inclina a la cama de Mario como para escrutar su sueño. Solo un minuto, y después, tan silenciosamente como entró, vuelve a salir. El reloj del cabildo dio la hora. Empecé a contar las campanadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero me quedé dormida antes de que se desgajara la última. El grito de Mario vino a partir en dos la noche. Gritó de dolor, de angustia, debatiéndose todavía contra quién sabe qué monstruo de su sueño. Entre su delirio repetía, ¡La llave! Nos vieron cuando robamos la llave. Si no devolvemos la llave del oratorio, nos va a cargar Katashana. La luz eléctrica resplandeció intempestivamente, y mi madre apareció en el umbral de nuestra recámara. Ahí estaba descalza todavía las manos crispadas sobre la moldura de madera y contemplaba la cama de Mario con los ojos desmesuradamente abiertos. 14. El doctor Mazariegos es un hombre de baja estatura, rechoncho, con una mirada infantil, su mirada inocente y mejillas rubicundas y bellosas como las de los duraznos. Usa polainas de cuero y monta en una mula desteñida y vieja que le sirve desde que llegó a Comitán con su título flamante bajo el brazo. La mula conoce la casa de todos los clientes del doctor. Ante la nuestra se detuvo sin titubear. Ya estoy aquí, gritó el médico desde el zaguán. Al escuchar su voz tan alegre, tan fresca, corrí a recibirlo. Me cogió entre sus brazos y me hizo girar locamente en el aire. Cuando volvió a depositarme en el suelo, estaba ya mareada y feliz. Entonces me regaló un chicle. Buenos días, señora. Aquí me tiene usted a sus órdenes. Mi madre había salido, desencajada, y se precipitó hacia el doctor reclamando. Lo mandé llamar desde ayer. Él no le permitió terminar. Me fue imposible venir antes. Sobre este pueblo se ha desatado una verdadera epidemia de nacimientos. Y es que, como hay tan pocas diversiones, es un caso muy urgente. El doctor Mazariego se aproximó a mi madre y, palmeando paternalmente su espalda, dijo, «Calma, calma. No hay motivo para preocuparse así». Todos los males tienen remedio. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Mario. Sus palabras se quebraron en un temblor incontenible. Vamos a ver de qué se queja el Kerem. Acompáñeme usted, doña Zoraida. Voy a examinarlo. Entraron juntos a la recámara de mi madre y yo aproveché que no reparaban en mí para entrar detrás de ellos. Mario yacía en la cama ancha de mis padres, boca arriba, cubierto por una sábana. Tenía los ojos cerrados, la nariz afilada y el sudor le apelmazaba el pelo sobre la frente. El doctor Mazariegos arrimó una silla y se sentó. Extrajo de su maletín un aparato para escultar al enfermo. Tomó una de las manos de Mario que se abandonó, inerte entre las suyas. El pulso es normal. ¿Se ha quejado de algún dolor? No sé qué dice de una llave. Toda la noche estuvo repitiendo lo mismo. El doctor apartó la sábana que cubría el abdomen de Mario. Lo recorrió, palpándolo rudamente con sus dedos ásperos, mientras mi hermano exhalaba débiles gemidos. El doctor Mazariego se puso de pie. Su ceño estaba fruncido de preocupación. Sin intentar acercarse de nuevo al enfermo, le ordenó, ¡Saca la lengua! Mario tenía ahora las pupilas dilatadas, la mirada fija como si intentara taladrar las imágenes que se colocaban frente a él. No obedeció. Sus mandíbulas permanecieron tercamente trabadas. ¿Por qué no obedece, doctor? ¿No oye? El doctor Mazariegos hizo una seña a mi madre para que callara. Salió de puntillas al corredor. Ella iba detrás de él. ¿Qué tiene mi hijo, doctor? Mazariegos se encogió de hombros con desconcierto. Pero arrepentido de haber revelado su ignorancia, dijo con tono de suficiencia. Es demasiado pronto para diagnosticar. Esperemos a que los síntomas sean más precisos. En resumidas cuentas, no tenemos nada que nos guíe. Ni temperatura, ni dolores, ni... Pero no es natural que esté así. No quiere comer, no puede dormir, no habla, no entiende lo que se le dice. Realmente es muy extraño, pero puede ser un estado transitorio. Tal vez mañana ya esté haciendo de nuevo su vida normal mi madre urgió apasionadamente. «Tenemos que ayudarlo, doctor». «Claro, lo ayudaremos. Pero con calma, señora. Y usted bien en llamarme, si este caso hubiera caído en manos de un médico joven, un doctor soflamero y atrabancado no titubearía en darle un nombre, uno de esos nombres nuevos que jamás hemos oído mentar. Prescribiría, tal vez, una operación» prefieren cortar el mal de raíz antes de tener la paciencia de combatirlo por otros medios, más lentos, pero a la larga más eficaces y más inofensivos. Porque la experiencia lo demuestra. Toda intervención quirúrgica tiene sus riesgos. Y luego, las consecuencias son incalculables. Por ejemplo, se ha comprobado que un gran porcentaje de pacientes a los que se extirpa el apéndice resultan después con sordera. Entonces, ¿es apendicitis lo que tiene Mario? No he dicho eso, doña Zoraida. No hay que precipitarse, estoy exponiendo la teoría general. Pero doctor, ahora voy a explicarle nuestro caso concreto. Desde luego, no es desesperado, ni muchísimo menos. Pero aunque lo fuera, aquí en Comitán no contamos con los elementos suficientes para practicar esta clase de curaciones. El manejo de la anestesia es delicado y debe confiarse a un especialista. De sobra sabe usted que aquí no hay ninguno. En cuanto al cirujano, naturalmente, seguí mis cursos en la Facultad de Medicina y los aprobé con muy buenas notas. Pero de eso hace ya tantos años. Y como no he tenido la oportunidad de ejercer esta rama de mi profesión, pues he perdido la práctica y... Ya basta, doctor. Entonces nos iremos a México hoy mismo. El doctor Mazariegos cortó las alas al arrebato de mi madre con solo preguntar. ¿Cómo? Pues en automóvil, en tren, en cualquier cosa. Estamos a cinco días de distancia. En el estado de postración en que se encuentra el niño es muy dudoso que pueda resistir un viaje tan pesado. Tiene que haber otro modo. En Tusclay Servicios Aéreos. Telegrafiaré a mi marido para que consiga un avión. Se lo mandarán cuando tengan un aparato libre. Como siempre están recargados de trabajo, el avión llegará dentro de una semana, de un mes. En ese plazo la crisis ya se habrá resuelto. Mi madre parecía muy cansada, sin peinar, pálida, consumida, con todas las jornadas agotadoras doblegando sus hombros. El doctor Mazariegos volvió a palmearlos con actitud protectora. Por otra parte, piense usted en los gastos, según he oído decir, los negocios de su esposo han sufrido algunos reveses. Los ojos de mi madre relampaguearon. Robaría yo si fuera preciso. Pero no lo es. ¿Quién dice que Mario tenga apendicitis ni que la operación sea necesaria? Ya lo sabía yo. No podemos hacer nada. Ni usted ni nadie, doctor, porque a mi hijo se lo están comiendo los brujos de chactajal Señora, ¿usted dar crédito a esas supersticiones?, ¿Puede usted decirme cuál es la enfermedad de Mario? No quiero embarullarla con nombres técnicos, pero hay a nuestro alcance muchos recursos y los emplearé todos. Yo me comprometo a estudiar el caso con mucha dedicación. Cuente usted conmigo a cualquier hora del día o de la noche. Sacó un bloc de recetas de la bolsa interior de su chaleco. Lenta, cuidadosamente, escribió algo en una hoja. Mientras escribía, dijo, A propósito de esa llave de que habla el niño, Está delirando, no sé a qué se refiere. Lástima, sería bueno complacerlo, contribuiría a su restablecimiento. Después, con un brusco ademán, arrancó la hoja del blog y la entregó a mi madre. Ella leyó el papel y alzó hacia el médico unos ojos extraviados. Quinina. El doctor desvió los suyos, sin convicción respondió. En la ciénega, que las autoridades no se preocupan por desecar, pese a que se los sea aconsejado, hay un criadero de zancudos, por eso el paludismo es la enfermedad endémica de esta región. Pero Mario, Mario ha de estar infectado de paludismo, no hay motivo para que él sea la excepción. Con la quinina nosotros ayudamos a su naturaleza para que reaccione. Mi madre miraba al doctor Mazariegos con una intensidad de reproche que él no pudo soportar. Antes de marchar se suplicó, perdóname usted. Cuando mi madre quedó sola, arrugó la receta entre sus manos y la dejó caer al suelo.